0: ArchSpace. Kvalitní prostor.
1: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu ArchSpace. Za mikrofonem se hlásí Jan Gerich spolu s kolegou
2: Martinem. Ahoj.
1: A na druhé straně vítáme hosta Petra Števka. Ahoj. Ahoj. Petr vystudoval architekturu v Liberci a na Akademii ve Vídni. Působil u Paula Knila ve Švýcarsku a X-architekten v Rakousku no a pak zejména u Foster and Partners Wilkinson Eyre, HOK ve Velké Británii. Následně zde dokonce založil vlastní studio Petr Steffek Architect. A dnes působí překvapivě v Praze a Brně a často ve spolupráci s ateliérem Habina. My tě tady, Petře, dneska vítáme především proto, že jsi jeden ze zpovídaných expatů, architektů, nové publikace, kterou vydalo KEMP, Pražské centrum architektury a městského plánování, která se nazývá Expati. Příběhy českých architektů a architektech v zahraničí. Tak ty znám dnes přišel sdělit své poznatky ze svých zahraničních zkušeností, že jo?
0: Ano, asi, hlavně to.
1: Já mám hned první otázka, je taková trošku profesní. Nakolik je ten text v té knize editovaný a nakolik je autentický tvůj?
0: Uh, tak mnoho je důležité zmínit, že ten text vlastně vychází z přednášky, to znamená uh, z hovorového jazyka, který probíhal během té, té přednášky, a dá se říci, že je editovaný uh, mnoha lidmi, kteří vlastně uh, to prošli hlavně z toho důvodu, aby se to dalo číst. To znamená, mm-hmm. uh, autenticky to vychází z té přednášky, ale spolupracoval na tom mnoho lidí, kteří vlastně ten text upravili tak, aby byl čitelný a, a měl určitý spát.
1: Já se právě přesně proto ptám, protože z architekty a jejich texty přicházím samozřejmě často do styku a sám jsem architekturu teda nestudoval, ale tak nějak jsem vypozoroval, že je to zřejmě Dané právě tím vzdělávacím systémem a vysokými školami přijde mi, že je tam učí právě takovou hodně technickou řeč, takovou jako exaktní, hmm. sofistikovanou. Co je tam taková jako asi oblíbená terminologie taky. A já ji vždycky pak musím překládat právě do té... Ličtiny. Jeho, <laughs> jsem chtěl přesně říct. Hmm. Máš takový pocit? je to Existuje taková architektonická architektská řeč?
0: Ano, tak určitě je fakt, že architektonická Architekt je vlastně specifický živočišný druh a ve chvíli, kdy nastoupí do toho prvního ročníku fakulty architektury, tak je to vlastně oddělený od chovu těch ostatních studentů a v podstatě během dvou až tří let lidé začnou nosit černé oblečení a začnou mluvit pouze o architektuře a je vlastně pak velice náročný vlastně ten ten živočišný druh dostat se zpátky mezi lidi, protože pak když zjistíte, že chcete najít nějaké klienty, tak zjistíte, že všichni potenciální klienti, které znáte, jsou také architekti a v podstatě je potřeba se to z toho prostředí těch lidí, kteří jsou úce profilovaní tím oborem, který milují, zase rozšířit dál. Takže to je vlastně to, co jsem já pak po nějaké době, po několika letech, v tom začal dělat, že jsem kromě architektury začal chodit třeba i na výstavy výtvarného umění nebo na koncerty a dostal se, dostal se vlastně zpátky mezi normální lidi a já se snažím být normální člověk, ale samozřejmě, že ta moje deformace tím oborem určitě bude zřetelná, když někoho, jakoby, jako jsem já, někdo potká, ale myslím si, že se to týká mnoha dalších profesí a já se snažím být jako uživatelsky přijatelný.
2: Jenom potvrzuju, protože Petr má černý tričko na svůj. <laughs> <laughs> Ale barem dnes jako se nechále. <laughs> <hrát>.
1: <laughs> já jsem tě tady tak uvedl, co do tvých pracovních zkušeností a studií ateliéru. Máš nějakou realizaci, s níž bys chtěl být spojován, jak když jsem pročítal tu tvoji kapitolu v knižce, která mimochodem je opravdu velice čtivá a, a moc se mi líbí. Tak jsem tam vyčetl, že jedna z těch opravdu hmatatelných věcí, které si za sebou zanechali, je třeba Střecha letiště Královny Elí v Jordánsku. Hmm. Tak je toto třeba něco, s čím, co, co vytaší, když se tě někdo zeptá?
0: Já si myslím, že každý přímý architekt, a to se snažím být i já, musí nejdřív říct, že každá práce v architektuře je týmová práce. To znamená, že nikdy nikdo nemůže na svém tričku nosit něco, co považuje, že je to absolutně jeho dílo, vždycky to ovlivňuje tým lidí, se kterými spolupracuje, klienti, konzultanti a vždycky je to jakoby. Souhrn všech různých názorů a, a vlastně týmový spolupráce. A na žádným z těch projektů, který jsou v té knížce prezentovaný, jsem nedělal úplně sám. Naopak, v případě ty, toho letiště jsem byl jeden z mnoha mravenečků v té velké armádě u and Partners. Ale určitě je to něco, k čemu mám vztah a určitě se mi ta střecha líbí. A konkrétně s tím letištěm letiště mám i takový vztah, že když jsem se tam zajal ne, před pár lety podívat, tak jsem dokonce si to letiště tak pozorně prohlížel, že jsem byl zatčen tajnou policií a odveden na a musel jsem vysvětlovat, z jakého důvodu mám o to letiště takový zájem. A když jsem vyklopil všechny informace asi po hodině, tak mě propustili a dokonce Ne, ne nepropustili, a začali se to letiště spolu se mnou procházet a vyptávat se na různý věci a pochválili mě, že se jim to jakoby vlastně líbí. Ale netroufám si tvrdit, že je to moje letiště, je to letiště jakoby těch lidí, kteří na tom pracovali, to znamená šikovní architekti z Polska, Německa, ze všech končin světa, kteří na tom pracovali a samozřejmě pod značkou Normana Fostera, který to celé zaštěťoval.
1: Mě tady ta historka velice zaujala. Já jsem třeba jednou byl zadržen na letišti v Helsinkách a tam jsem si říkal, že finský vězeňský systém ke mně určitě bude velice smířlivý. Ale jak to prožíval v Jordánsku teda?
0: Já jsem v žádném případě nebyl ve vězení, já jsem byl pouze odveden odveden do zasedací místnosti a ten dialog nebyl veden se světlem proti obličeji, ale velice elegantním člověkem v krásném obleku, který jenom pozorně zjišťoval, jaký záměry mám a v podstatě se choval tak, jak se vlastně ostraha letiště má chovat. Prostě se tam objevilo podezřelé individuum pravděpodobně v černém oblečení a, a prohlíželo si budovu letiště, takže to byl výsledek toho našeho setkání.
1: Takže jsem nebyl nervózní.
0: V podstatě po zkušenostech třeba půl letech ve Foster and Partner jsem nemohl být nervózní.
2: <laughs> Norman Foster, ikona světové architektury, jaké je?
0: Je to neuvěřitelně precizně se chovající a uvažující člověk a obdivuju to, když vlastně se setkáte s člověkem a máte pocit, že má výrazně navrh a že se máte co učit a co poznávat a ve stejnou chvíli neužitelná schopnost organizace a vlastně dá se říci schopnost řízení impéria, takhle bych to nazval a, ale zároveň musím říct, že tam na tom prostředí bylo zajímavý hlavně potkávat ty úžasné kolegy, který on tam vlastně dokázal přilákat do toho prostředí a, a když se mě třeba lidi ptají, jak mě kdo ovlivnil, tak já musím říct, že mě vlastně Nejvíc ovlivnili ty mý vrstevníci a to se platí. Protože vy vlastně tu ikonu potkáte vždycky jenom krátce nebo máte s ní jako tu interakci pouze nějakou omezenou dobu. A, a v podstatě to, co vás nejvíc ovlivňuje, je jsou ti lidé, se kterými jste vlastně v kontaktu a v nějakém souběhu další dobu. To znamená, že člověk měl možnost poznat lidi z různých vysokých škol, z různých částí světa a bylo zajímavé vidět, jak o věcech uvažují lidé z Itálie, lidé ze Skandinávie a, a prostě. Norman Foster a mnoho dalších londýnských firm vlastně využívalo benefity toho, že tyhle ty lidi z těch multikulturních prostředí uh, přinášejí k jednomu stolu různé myšlenky.
2: Norman uh, Foster, respektive popisuješ v knize takovou příhodu ohledně konzultace ve 3 ráno, mm-hmm. u které byl i Norman Foster, uh, takže nepouští nohou splynu ani po dosažení
1: uh, úspěchu a... Ani po dosažení už tak pokročilého věku? Tak. <kly>
0: Já si myslím, že když to miluješ, tak není co řešit. A to si myslím, že je definice toho jakoby oboru. A musím teda taky říct, že to já už jsem vlastně pamětník, že to není to ještě černobílý film, ale už je to prostě pár let zpátky. Takže netroufám si říct, jak to tam vypadá dneska. Ale realita je taková, že jsme pracovali na projektech, které mu byly a tím pádem tam pozornost tam byla. A důležité je, že vlastně Norman ve do domě i bydlel. To znamená, že on jel výtahem vlastně a stavil se prostě v kanceláři podívat se když se od někud vracel a bylo to v podstatě jako součást jeho jakoby, denního nebo nočního režimu, se dá říci.
1: Práce v tak obří kanceláří musí být určitě úžasná zkušenost a něco, co člověk určitě potom může třeba vykládat v no-chatu. Na druhou stranu to sebou nese takovou neúplně šikovnou věc, že zase úplně nemůže člověk vždycky vykázat ty hotové věci. Ty jsi pracoval na obrovském projektu pro Petrohrad, nějaké kulturní centrum hmm. nebo koncertní sál, taková jako komplexnější věc, která tam stála plno práce a kvůli níž se tam vlastně i docela dlouho zdržel, mm-hmm. přestože ta práce byla asi docela náročná, vyčerpávající, ale byla to nějaká motivace pro tebe tam vydržet a nakonec se to stejně nepostavilo. Proč to vlastně nedopadlo?
0: Já, no, já se obávám, že to tady nemůžu zveřejnit, ale jednoduše řečeno došlo k nějakém, nějakým změnám vlastně ve vztahu mezi klientem a místním prostředím v Petrohradě a projekt vlastně z toho důvodu nepokračoval, ale mm-hmm. bohužel. Nemůžu zveřejňovat ty důvody. Okay. Ale je přesně, jak to říkáte, něco, co je pak vlastně smutného, když vlastně na něčem pracujete. Uh, uh, pracujete třeba i těch několik měsíců nebo dokonce let a pak ten projekt jakoby, se nepodaří a v tak velké firmě vidíte mnoho projektů, které mají aspiraci na to být jakoby, světovými ikonami a někdy se dokonce ani nikdy nezveřejní nebo se nedostanou prostě ven a nebo z nějakého důvodu v podstatě skončí, ale díky té velikosti té kanceláře v podstatě ten, ta, ta produkce prostě vždycky vytvoří něco, co, co viditelné je.
1: Mm. Uh, Norman Foster měl v Rusku v poslední době těch projektů víc, jestli se nepletu. Mm. Tam asi se jako objevil potenciál mm. a, a z jejich strany chuť po jeho architektuře. To ale myslím, že už teďka asi neplatí, že? Norman Foster je jeden z těch, kteří ukončili spolupráci v Rusku.
0: V podstatě takhle velká světová značka dělá projekty do celé země, po celé země, koli. to znamená ze všech jakoby, stran světa. A samozřejmě, že teď už to vnímám jenom jako čtenář nebo člověk, který se dívá na média, ale v podstatě jednoduše řečeno, myslím si, že ta spolupráce tam z nějakých pochopitelných důvodů teďka je víceméně hodně omezená a řekli bych, že ta pozornost teďka přesouvá hlavně na to, že se ta kancelář snaží naopak pomoci Ukrajině s obnovou v některých městech a tak dále.
1: Ano, já jsem teď si vzpomínám, že jsem dokonce i psal o tom, že Norman Foster mm. navrhuje nějaký plán přestavby na Ukrajině, že mm. se do toho vlastně docela dost obul, tak fandíme.
2: Mm.
0: Je to tak, že, že vlastně, když pracujete jako architekt, zvlášť tak v velkých projektech a to se týká i projektů v Čechách nebo kdekoliv jinde na světě, tak ty projekty trvají někdy pět, někdy deset let a bohužel ta situace různá, ať už ekonomická, politická, další prostě se mění v průběhu toho času a, a, a často pak jako se stane, že třeba nemusíte mít úplně radost z toho jakoby momentu, ale to se prostě děje a taková je realita těch dlouhodobých projektů.
2: A... Jaká je životnost architektů tady v té kanceláři, protože když si představím to ohromné nasazení, který je vlastně jako spijatý s jednotlivými úkoly a práci v týmu, tak čtyři roky, Průměr,
0: nebo? Já si myslím, že to je individuální podle toho, co kdo tam sleduje v té kanceláři. A samozřejmě, že, že je to slavná kancelář, to znamená, že tam mnoho lidí vlastně jde odkroutit si vlastně v sívíčku ten svůj jeden rok nebo dva. Takže dá se říct, že nejčastější čas bych řekl, že tam byl jeden rok v té kanceláři. Ale pak samozřejmě záleží na odbornosti, kterou tam člověk nabízí nebo sleduje, protože tím, že ta firma je hodně, hodně vlastně veliká, tak tam jsou specializovaní obory. Který se nemůžou v podstatě v některých jiných menších kancelářích uplatnit. To znamená, že v podstatě tam jsou průkopnické obory ohledně parametrického designu, programování, skriptování. A myslím si, že ti to lidé tam zůstanou často i mnoho let, majeli třeba celou kariéru, celý svůj život, protože je to pro ně výjimečná příležitost. A řekl bych, že ty architekti toho vlastně obecnějšího zaměření, jako jsem byl třeba já, kteří vlastně byli zvyklí navrhovat architekturu nebo dělat vlastně domy, takže řešili prostě jejich dispozice jejich vlastně vzhled ve smyslu tom obecném, tak ti, myslím, často aspidovali na to, že vlastně měli chuť zase vyzkoušet tu zkušenost někde jinde nebo se posunout někam dál. A hlavně, co je důležité, jakoby každá ta profese, včetně těch architektury, má specifikum v tom, jaké své znalosti nebo zkušenosti člověk jakoby může uplatnit. A u těchto velkých kanceláří člověk pracuje na velkorysích konceptech, ale neřeší izolaci v koupelně jo? nebo něco takového. Uh, A at- Dostáváte se si do situace, a to jsem se bavil teď i s Honzovranovským, který byl v Japonsku, že člověk odejde z těch slavných kanceláří a kamarád chce udělat jako rozšíření koupelny. A vy máte za sebou portfolio s koncertním sálem, dvěma rakodrapy, ale nevíte, jak jim doporučit sifon, aby mu netekl. Jo? A to se dostáváte do situace, že si člověk říká, jak je vlastně ten architekt užitečný, než to řeknu, když by to souznal s jiným oborem, jako zubař, který by se pochlubil, že operoval tolik a tolik velryb a pak by se rozhodl otevřít si ordinaci a děl by se, že vlady by nechodí. Jo? A, a, a tak vlastně jakoby, to je takové přirovnání. Takže když se zprávětíme zpátky k tomu času, Hodně velký vliv taky má samozřejmě ta mezinárodnost, to znamená lidé, kteří přichází ze zahraničí, tak tam samozřejmě třeba neplánují v Londýně zůstat celý život, takže tam stráví ten jeden rok nebo tři roky. A samozřejmě, že třeba životnost britských architektů, pokud do takové kanceláře vstoupí, tak je výrazně vyšší, protože plánují třeba strávit celý svůj život v Londýně. Jo.
2: Ty se prezentuješ velice vřelým vztahem k Londýně hmm. a dal bys našem posluchačům nějaký tip na místo, které není úplně frekventované nebo nějaké, které tě uchvatilo.
0: Těch míst je, jako by mnoho, ono je zajímavé na Londýnu, že vlastně je plné rozmanitých míst a každý je specifický, je hodně odlišný a hodně se to neustále mění. A já bych řekl, že určitě jsou zajímavé všechny vlastně lokality poblíž vlastně kanálů, to znamená míst, kde dřív jezdili ty nízké lodě dopravující uhlí, tak vlastně dá se říci, to jsou místa, kde jsou kavárničky, je to vlastně v okolí Camdenu, táhne se to vlastně do Šordiče až do East Hackney, do těch míst, kde je to plný vlastně tím, že to jsou historicky vlastně chudší čtvrti, tak je to plný alternativních klubů, zajímavých kaváren a z těch těch jakoby, jakoby neortodoxně komerčních věcí a to je určitě hrozně velký zážitek a pak třeba je zajímavý je jakoby vyrazit trošičku dál z toho Londýna a, a třeba jsou krásné vlastně místa podél temže že Henley a těch těch místech vlastně na západ od Londýna, který já zase miluju třeba jako cyklista, že, že vlastně jsem si pomocí satelitních jakoby obrázků na svém telefonu proskumával různý místa jakoby v okolí Londýna.
1: Já bych na tohle chtěl navázat hned dvěma otázkami. První se bude asi vázat k tomu Londýnu. Ty píšeš ve své kapitole v expatech, že po návratu ze zkušené ze světa tady tak zlehka občas v Česku upozorňuješ na skutečné hodnoty, které tady máme a kterých si možná nejsme tak úplně vědomi. A to by mě právě zajímalo ve spojení s tím Londýnem. Já jsem taky třeba narazil na názor, že Londýn je úplně nejpříšernější město pro děti, pro malé děti a rodiny s malými dětmi. Já jsem zrovna v Londýně náhodou byl docela hodněkrát a, a vždycky jsem z něho úplně strašně vyčerpaný, ale svým způsobem mě jako láká, ale nedokážu si představit, že bych tam žil, e, říká se, že kdo e, je unavený z Londýna je moc starý, tak to, <laughs> to mi jako moc staré úplně nesvědčí, ale n- nedá se nic dělat. E, Nemohl jsem si třeba jako nevšimnout takových detailů, že třeba jsou strašně úzké chodníky. Nedokážu si představit, jak jako dítě v Londýně se může naučit jezdit na kole, když prostě na ten chodník se nevleze, na silnici bych ho nepustil ani náhodou. To musí asi jako vyjet někam na hřiště, kde si to jako zkouší. Jednou jsem třeba uvejzl na ten stedu a říkal jsem si, že si zajdu do první vesnice, tam si koupím láhev vína. A málem jsem přišel o život jako na té krajnici u silnice, mm-hmm. protože ty silnice jsou poměrně úzké, ta krajnice poměrně žádná. To je prostě mm-hmm. jako, jestli tam ta čára namalovaná je, tak je opravdu na kraji. Mm-hmm. Takže jako jít po té krajnici málem mě přejelo prostě 50 aut. Uh, je, je to to jedna z těch hodnot, že vlastně tady máme daleko víc prostoru. Uh, tam zmiňuješ v té knize, že vlastně veškerá ta krajina je soukromá, zabraná, že se nedá procházet, není propustná.
0: Ano, je to, je to tak a v podstatě si myslím, že to nesouvisí jenom s nějakými jako historickými souvislostmi. A samozřejmě v současné době je to díky i t- té t- intenzitě, která je v Londýně mnohem vyšší z hlediska toho osídlení, ale v podstatě je důležité, že v Londýně nedocházelo k žádným razantním urbanistickým změnám. Jo. Že v podstatě byl třeba tam velký požár a Christopher Wren se snažil udělat nějaký nový urbanistický koncept uh, toho města, ale vlastně majitelé pozemků mu to nedovolili a je v tom velký rozdíl proti Paříži. V Vídni a vlastně i Praze, kde v průběhu nějakého času docházelo k radikálním změnám. V Paříži se postavily bulváry, ve Vídni se postavila Ringstraße, a nic takovýhleho se v Londýně vlastně nestalo, protože ta ochrana toho soukromého majetku. De facto všechny ty ulice se postavily přesně ve stejný jakoby, stopách, jako to bylo dříve. A to znamená, že Londýn je vlastně neuvěřitelně pomalý město. Ono je jako když člověk, já jsem třeba jedna z věcí, kterou jsem v Londýně v podstatě z ní rostl, tak to byly double-deckery, který všichni milujou, když se s nimi člověk sveze jednou. Ale když pak jezdí častěji, tak vlastně zjistí, že ten autobus se pohybuje rychlostí skoro chodce. To znamená, že vy někam jedete, ono to trvá hodinu a pak že na kule, tam jste za 15 minut. Jo. A, a, a vlastně to je daný tím, jak je to město vlastně ucpaný a ucpaný je díky těm úzkým uličkám. Takže vlastně člověk postupně zjišťoval, že existují různé finty. První bylo, že jsem si pořídil to kolo, pak vlastně přišla i Vespa a, a v podstatě člověk byl mnohem rychlejší v tom pohybu těm městem a zjistil, že to město zdaleka není tak veliký, jak působí, což se projevilo hlavně v noci, kdy člověk zjistil, že se všude dostane strašně rychle, jsou ty silnice prázdné. A vlastně řešením tohoto je vlastně infrastrukturní teďka změna, že se tam otevřela nová trať, na který jsem uchodem také chvilku pracoval, Crossrail neboli Elizabeth Line, což je vlastně vlak, který projíždí skrz celé město jakoby napříč. A ono je důležité si uvědomit, že Londýn byl neuvěřitelně progresivní historicky. Je to vlastně první země, která měla železnici, první země, která měla metro, ale tohle nebo první město. A tohle všechno má ale svoje důsledky, že ty věci jsou vlastně jako by jo, že vlastně máte město, který, který má metro, který by se dalo srovnávat s našima rubiny protože to vznikalo v podobné době. A, ale vlastně super, že to stále funguje. Ale samozřejmě, když pak vyrazíte do Šanghaje nebo do Pekingu, tak vidíte mnohem modernější systémy, protože vznikly před pár lety a například podzemí pod Londýnem už je plné a není možné vlastně udělat nějaké radikální změny. A právě když se stavila třeba crossrail linka, tak na to court route vymysleli nebo našli jediný volný místo, kudy šlo provést nový tunel a bylo tam několik centimetrů, kde se to dotýkalo další tunelů vlastně v okolí a skutečně je to sofistikovaný zázrak, ale všech dohromady je to v podstatě jedna obrovská technická památka.
1: Hmm. No my máme tady v Česku taky nejhusčí železnice, že jo? A my v Brně máme dokonce snad jedna z nejstarších, my si, asi úplně to nejstarší nádraží železniční v Česku, že jo? A taky se z něho nemůžeme úplně nějak vybrostit. <laughs> no a no, ta druhá věc, kterou jsem se chtěl zeptat, obzvlášť mladí čeští architekti si stěžují na Švart systém, na architektonické scéně. Jak to funguje třeba v té Británii, Rakousku, a Švýcarsku, kde se měl možnost to zažít? Není to jenom taková nedutklivost z jejich strany, že není vlastně ten Švart systém jako celkem norma v Česku u všech ostatních oborů?
0: Já si netroufám hodnotit, jak to funguje v podstatě v těch dalších oborech, ale Myslím si, že obecně problém všech kreativních profesí je, že se nedá určit, co se stihne udělat za 8 hodin a v podstatě lidé, kteří pracují na nějakých uh, projektech nebo řeší nějaký problém, uh, tak jsou v situaci, že, že mají pocit, že to vlastně vyřešit za ten jeden den se nepodařilo, tím pádem pracují dál a dál a vlastně ten vztah pak není úplně jasně definovaný, protože uh, vlastně u toho fostera bylo definováno, že pracujete tak dlouho, aby se odezdal adekvátní výsledek a, a v v podstatě to znamená pracovat nekonečně, a, a na druhou stranu ve všech profesích platí, že se člověk na začátku ty své kariéry hodně učí a, a vlastně získává zkušenost, a nakonec je to o individuální volbě. A samozřejmě e, problém všech nás, jako živočichů žijících v tomhle jako biotopu, je, že bychom chtěli vydělávat víc a chtěli bychom pracovat méně, a, ale prostě to je rovnice, která je hrozně těžko. Jakoby řešitelná, každý si ji řeší po svém. No. A samozřejmě, že platí pravidlo, že mnoho lidí opustí třeba ten obor nebo jakýkoliv jiný obor a nalezne si nějaký snadnější, protože realita je taková, že ty sofistikované a náročné obory nic daleka neznamenají, že jsou lépe ohodnocení, jako když najdete obor, kdy objevíte dílu na trhu a, a dokážete opakovaně prodávat nějaký produkt, který do té doby nikdo neznal a může to být prostě s vodotryskem nebo já nevím jaká jiná blbost, ale prostě určitě vás to finančně jakoby zajistí lépe, než, než snaha vyřešit nějaký problém třeba urbanistický.
2: Po svém návratu do Čech udržuješ dál kontakt s některou ze svých bývalých kanceláří?
0: No, v podstatě ano, ale udržuji spíš s těmi kolegy, s těmi lidmi, kteří tam pracují, a, ale vlastně po té profesní stránce si myslím, že ty uh, témata nebo ty projekty jsou trošičku vlastně od, 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 to, trošku oddělené světy. Uh, Přece jenom uh, výjimečně se tady objeví soutěž, která by třeba tu kancelář z Londýna zaujala, že by na ní chtěli pracovat, i když vlaštovky už teďka jsou, jakože například teďka Björk uh, Ambic a uh, vyhrál soutěž soutěž vlastně v Praze, ale většinou je to vždycky na základě toho, že někdo, kdo působí jako Čech v té kanceláři, tak má nějaký, nějakou spojnici s tím místem a, a v podstatě má radost z toho, že může udělat součas toho místa. To se týká vlastně i Hola v Ostravě a koncertního sálu, tak vlastně zase tam byl člověk z Čech, který Měl zájem o to místo. Takže dá se říci, pokud se ten trh otevře tak, že ty soutěže budou zajímavé pro takové kanceláře, tak se taková věc může znovu objevit na stole. Ale řekl bych, že co se týče projektů, tak pokud ta kancelář přímo nezaloží, třeba po bočku v Čechách, jakože takové jsou, tak vlastně si myslím, že to není až zase tak pro ně ekonomicky atraktivní zatím. Ale samozřejmě všechno se mění a tím, jak vlastně začínají být zakázky v České republice zajímavější a zajímavější, tak si myslím, že se ta Může projevit v větší míře.
1: Co říkáš třeba na vítězství Kengo Kumi ve výběrku na Mehrin, Moravské židovské muzeum?
0: Já si myslím, že z toho mám opravdu velkou radost a přijde mi, že je to velice krásně pojato v tom smyslu, že přestože je to v podstatě, dá se říci, muzeum, všichni očekávají jako nějakou formu monumentu, tak na tomhle návrhu je krásný, že je to vlastně trošičku spíš obývací pokoj pro návštěvníky města nebo pro návštěvníky toho muzea a že to sděluje tu svoji myšlenku, má to nějaké poselství, ale není to monument, který vlastně má být nějakým vlastně velkým gestem, ale je to spíš opravdu pozvání do nějaké zahrady se stromem, s nějakými knihami a moc se mi ten návrh líbí a držím palce.
2: Já jsem uh, uchvácen jako pestrostí uh, projektu, má ty se zabý, zabýváš. Uh, Zaujalo mě třeba projekt v Zimbabwe, kde navrhuješ uh, prostor pro výrobu syntiáku. <laughs> uh,
0: to je asi trošičku posunutý. Okay. Uh, Investor z Zanzibaru <laughs> a, a žije převážně v Polsku. <laughs> A připravuje, připravuje vlastně dům pro výrobu hudebních syntezátorů ve vesničce Křečovice a je zajímavé, že se to bude odehrávat v objektech, který známe z filmu Vesničko má středisková. To znamená, že ve chvíli, kdy otík vyleze s taškou ze své chalupy a jde vlastně po návsi, tak tam všude se budou vyrábět hudební syntezátory. A, takže to je taková veselá věc, a, ale je to vlastně spíš teďka diskuze a možná se to posune a překlene někam dál. A, ale je to zábavný, protože s tím člověkem, přestože jsem byl teďka jako vytížený jinými projekty, tak se vlastně udržujeme diskuze a telefonujeme si s tím člověkem a myslím si, že se přestože jsem pro něj vlastně ještě nic neudělal tak se stáváme velký jako virtuální kamarádi a je to super, že to je klient, kterého jsem vlastně ještě fyzicky neviděl, protože se známe pouze přes Skype nebo přes nějaký tyhle technologie a vždycky mi zavolá s nějakým nápadem z jiný části země koule a, a diskutujeme prostě jako, co dalšího napadlo a, a vlastně přesto, že jsem pro ně ještě nic neudělal, tak mi teďka bude posílat syntezátor jako dárek, abych se naučil s tím pracovat a, ale vlastně ten think tank prostě funguje a uvidíme, kam se posune, no. Ale takže, abych to řekl, týpek, týpek vlastně ze, teď bych to nepoplatil, ano, ze Zanzibaru. Z Zanzibaru, ale zároveň z Polska, zároveň z různých, prostě, prostě světoběžníků. on no je důležitý, vlastně když potkáte lidi v Londýně, tak oni mají těch příběhů tolik, že vlastně nejčastější otázka, když jsem byl povedal v zahraničí, odkud si. A lidi se to jako často tady, tady za rohem. A, no jo, ale odkud si? Protože člověk třeba viděl nějakou vizáž a říkal si, ten člověk je určitě někde z Ázie a řekl, no já jsem z Berlína. Jo, prostě a, teďka, a teďka člověk jako překvapeně koukal a dozvěděl se, že ta třetí generace z Berlína, prostě, přestože samozřejmě třeba nějaký jako původní prapra rodiče prostě byly z Číny, tak, tak v podstatě to mělo ten, ten do, dopad. No, a, a takže, takže tak a, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet a, a působí to jako zábavná věc, ale já mluvím o věcech, které ještě nedopadly, jo? protože uh, je to podobně, jako když se bavíte s režisérem, uh, tak ona bude právě dělat úžasný film, který dostane pět Oscarů, ale má ho na pěti papírech jako ve sketchbooku, uh, tak, tak v podstatě jako uvidíme. Jo? A snad ty syntezátory nebudou zkratovat, nikoho nezabijou a, a, a bude to fungovat tak, jak to má fungovat, a, ale třeba si budeme za dva roky povídat tady v oledničkách no v ničem úplně jiném, jo, to já nevím. <laughs>
1: Ty jsi narodil v Hradci Králové, ne, ne. vystudoval si v Liberci a ve Vídni. Potom jste teda pracovně výrazně uchytil ve Velké Británii a aktuálně působíš profesně teda v Praze a v Brně. Jak no. se jak dostal do Brna?
0: Já v podstatě abych to uvedl, já vlastně jsem měl možnost teďka víceméně dva roky nebo stále mám pracovat v týmu atrau Habina tady v Brně a vlastně když byla doba těch lockdownů, tak v podstatě člověk nemohl nikam cestovat. Já jsem se vlastně objevil víceméně. Víc tady v Čechách a vlastně úžasný architekt Martin Habina mi nabídnul prostě možnost spolupracovat na nějakých věcech a společně s Tomášem Berkou a dalšími architekty v týmu uh, jsme pracovali na několika krásných projektech a, a jak říkám, opět v týmu, v týmu atéru Habina, tak jsme se věnovali, teď už to asi můžu říct, uh, uh, že se brzo zveřejní vlastně studie obnovy Paláce Morava uh, v centru Brna a, a několik dalších vlastně rodinných domů a vil, ale myslím si, že o nich bych měl mluvit hlavně Martin, uh, uh-huh. protože to je vlastně Jakoby z jeho kolíbky, mm-hmm. ale měl jsem možnost tou kolíbkou trošku kejvat a, a, a pomáhat s nějakýma svýma nápadama a myšlenkami, takže si myslím, že je to taková krásná synergie věcí, který, který vlastně Brno jakoby brzo třeba pozná a uvidí. A stejně jako s těmi syntezátory, věcmi, nemůžu slíbit, že se všechno stane a proběhne, jak si myslíme, ale, ale kolíbkou houpeme a, a prostě vznikají krásné věci.
1: Mm. Na, tu, na toho Víznera jsem se chtěl zeptat, ty to v knižce zmiňuješ, ale ještě neprozrazuješ, takže teď jsme teda odhalili to velké tajemství a překvapení, takže je to teda Palác Morava Ernsta Význera. Já jsem se nad tím zamýšlel, která velká jeho památka by to v Brně mohla být a tak nějak jsem si to teda myslel, tak to se moc těším, protože to je opravdu úžasný barák, který je, je už takový, že by potřeboval tu rekonstrukci. Tak to teda fandím, to bude velká věc určitě. Mm. No a ještě se chci zeptat, zmiňoval jsi v knižce, že pracujete na nějakém programu nebo podle MOTA, že město nesmí ubližovat nikomu, to mě velice zaujalo, nikomu to tak jako naznačuje, že se nemusí jednat třeba jenom o lidi?
0: Dá se říci, všechno je samozřejmě zařazené do nějakého kontextu a ne ne vždy se to dá ideálně realizovat, ale když jsem vlastně dokončil jeden z mých miláčků projektů v Londýně, Fisher Street, bytový dům, tak jsem tak trošku jakoby přemýšlel, co budu dělat dál. A Tomáš Rousek, další český architekt, který tam působil, mě se známil s lidmi okolo vlastně takového think tanku, který se jmenuje Living Green City, nebo jmenoval Living Green City. A naším záměrem bylo vlastně řešit téma udržitelnosti ve městech. A je důležité si uvědomit to, že vlastně ty města jsou svým způsobem Toxická, jakoby ta koncentrace prostě splodin z aut, koncentrace všech těch jakoby dalších nečistotrý, jakoby poletavé částice a podobně, tak najít nějaké řešení a v podstatě začali jsme pracovat na konceptu, kterým se já ve své tvorbě dál zabývám, když mám tu možnost teda a to je vlastně přinášení a vnášení biodiverzity do měst a v podstatě to znamená mít možnost nějakých souhrnem různých jakoby opatření vytvářet biokolivory biotopy, to, aby vlastně se městu umožnilo, to, aby vznikaly zelené střechy, zelené fasády a vlastně věci, které ale nejsou jenom kvůli vizuálnímu vzhledu, ale jsou proto, že umožní vlastně návrat hmyzu, návratem hmyzu přichází ptáci, přichází další jakoby příroda a, a to si myslím, že je něco, čem jsem se s velkou láskou věnoval a zůstal tam po mně v Londýně vlastně na stanici Covent Garden dům Regal House, který je takovým vlastně ik snahy a, a jsem rád, že se vlastně lidem v Londýně líbí a, a stále funguje a, a prostě dělá lidem radost. No.
1: Já se právě dlouhodobě si všímám té, toho nesouladu nebo až jako protichudnosti e, lidských zásahů do krajiny a, a města e, vůči právě zvířatům a e, když vezmu úplně nejzákladnější, takže někde vede silnice a e, cokoliv živého chce přejít, tak to je přejeto autem. A nebo takové jako drobnosti, jako u nás třeba v baráku se při nějaké kontrole zjistilo, že si za, za okapem je strašně moc netopíru, tak hmm. jsem se úplně vytěsil, že budou chtít je lidi zlikvidovat. Naštěstí teda nějak jsem to zahrál do autu a netopíři tam zřejmě můžou být dál, aniž by kdokoliv ho tam vyháněl, protože ničemu nevadí, pro boha. Hmm. Hodně si toho právě všímám a a třeba v souvislosti se skleněnýma fasádama a čím dál většíma barákama a takovým tím, jak potom jde člověk kolem a tam na zemi jsou ti popadaní ptáčci, chudáci, kteří to napálili, do toho skla nepřežili, tak to teda fandím, že se tomu nějak věnujete. A vlastně ještě se, jsem se chtěl v souvislosti s tím zeptat teda tady zrovna ta zelená fasáda. Tam došlo k nějaké interakci s naší tady s firmou Likos, která se tomu vlastně taky věnuje. A ty jsi tam i zmiňoval nějakou spolupráci uh, nebo no nějakou a v, inspiraci? V
0: podstatě já jsem takovej, jak to říct, Dohazovač, který, mm-hmm. který vlastně propojil uh, tu firmu Lycos uh, s těmi mými partnery v Anglii a v podstatě jsem umožnil jejich vzájemnou spolupráci. A samozřejmě já netuším, jaký uh, jakoby procesy probíhají v tuhle chvíli, ale vlastně dá se říci, že já jsem pracoval s průkopníky hydroponických fasád v Londýně, kteří mě oslovili vlastně s prvními vlastně těmi uh, vlastně projekty, které tam vznikaly a oni teďka už se spolupracují a ty produkty se navzájem vlastně uh, hodnotí a pomáhají a myslím si, že jakoby probíhá tam jako čila obchodní, ale i ta R&D jakoby spolupráce. A takže se dá říct že oni inspirují je a obráceně taky a, a vlastně já mám radost z toho, že jsem ten, kdo ty jako dva lidi do toho páru dohodil a, a vlastně. A dá se říct že je trošičku díky tomu domu House, protože samozřejmě zaujalo pozornost, uh, zaujalo pozorností, no nejdůležitý říct, že já jsem samoz Vynalezl hydroponický nebo zelený fasády ta historie těch zelených fasád jako jde do jihovýchodní východní Asie kde to vznikalo vlastně přirozeně díky tomu klimatu a tam tuď to dovezl do Francie Patrick Blanc který se proslavil spolupráci s architektem Žánem Nouvelem a vlastně co je důležité že vlastně ty hydroponické systémy které teďka vlastně se objevují ať už teda tady v Čechách nebo, nebo v té Anglii tak jsou krokem napřed v tom smyslu že jsou mnohem víc teďka říkám slovo efficient anglické dokážou být Vlastně Efektivně. efektivnější, protože se snaží vlastně díky tomu kapilárnímu zavlažování spouze s troškou hnojiva, jakoby ten dům dělat udržitelný s menšími náklady, jo, protože ty, ty stěny od Patrika Blanka z těch 80. let jsou nádherný, jsou velice dynamický, ale vlastně náročně je udržovat, tak ty hydroponické stěny jsou o kousek blíž k té menší ekonomické náročnosti.
2: Je to nějaký téma, který bys chtěl dál rozvětit tady jako v České republice. Můžeme se na něco jako dalšího těšit?
0: Určitě ano. Je to něco, co mě baví a něco, co v podstatě si myslím, že má velkou budoucnost a příležitost, ale limitem toho produktu je, že je poměrně finančně náročný. To znamená, že všechno záleží na tom kontextu toho místa, samozřejmě Covent Garden Station v centru Londýna, jedna z nejdražších adres na světě, tak je logický, že ty obchodní aktivity. Toho, obchod, toho domu dokáží zaplatit takovouhle investici a musím říct, že vlastně tady v Čechách vnímám spíš jako potenciál a nemusí to být to hydroponický systémy, ale jiný systémy, spíš u industriálních staveb nebo staveb, který pokrývají naší krajinu, protože, jak jsem zmiňoval už v jednom rozhovoru, kde si vlastně ta biodiverzita je naštěstí, naštěstí v Čechách ještě svým způsobem jakoby lepší, než, než v té Anglii okolo Londýna, protože jsem měl možnost pozorovat toho, že skutečně v Londýně máte radost, když uvidíte mouchu, nebo když vám přiletí na talíř prostě osa, protože se to prostě v tom centrálním Londýně neděje. A, a vlastně, jak už jsem zmínil v jednom rozhovoru, můj jako, jako, můj princip jako výzkumu terénu pomocí helmy na motorce, jako by mi říká, že hmyzuje v Čechách stále ještě dost, <hým> protože prostě na té helmě jako ulpívá, čímž se všem těm obětem teda mého, mého cestování omlouvám a ale jako i tak je dobrý na to myslet a v nějaké podobě prostě tu zeleň do toho města vnášet, ne kvůli ty dekoraci, ale kvůli tomu zasakování vody, kvůli tomu přinášení vlastně jednoduše je řečeno pro oživení města ve smyslu toho, že se nepřehřívá, že, že, že vlastně nabízí výrodivizitu a, a vlastně ten městský ostrov toho přehřívání, který způsobuje vlastně to, že v létě to město je téměř neobyvatelné, tak to je výzva a bude to výzva ještě mnohem větší v dalších letech. No.
1: My moc děkujeme za návštěvu a přejeme, ať se daří mm. a ať se zase třeba někde brzo potkáme.
0: Mm-hmm. Tak jo, taky děkuji. pro tady moc hezky. Děkuji. Ciao. Ahoj.
1: ArchSpace. Kvalitní prostor.